3: Muy buenos días. Pues fíjense que el 14 de mayo eh, se firmaron entre Santana y el presidente de Texas en ese momento los tratados llamados de Velasco, por los cuales pues eh, Santana se comprometió a a reconocer la independencia de Texas y pues estos, desde luego, fueron desconocidos en dichos tratados por el Congreso Mexicano. Pero bueno, pues está como está muy vinculado a los temas que hemos venido tratando: eh, la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México que vimos el programa pasado, nos pareció interesante, estando en este mes de mayo, pues eh, hablar de estos eh, acuerdos de Santana y cómo se da la separación, independencia y luego anexión de Texas a Estados Unidos. Así es que ese será el tema de nuestro programa del día de hoy y tenemos para ustedes una publicación muy interesante que se llama Nuestra Frontera Norte. Esta eh, pues fue es una publicación elaborada eh, para recordar todos los, los cambios que ha tenido y los problemas de nuestra frontera eh, justo cuando se estaba recordando el Tratado de Paz. Eh, con Estados Unidos, conocido como el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y eh, es una obra colectiva en la que participan colegas que se han especializado en el tema de las relaciones México-Estados Unidos, eh, como Ángela Moyano, eh, Manuel Ceballos y otros eh, eh, pues que trabajan ya temas más eh, contemporáneos como el caso de David Maciel y de Mónica Berea. Llámenos, tenemos a su disposición como siempre los teléfonos en cabina 5536-8989, 89, un 01, la alada sin costo 01800-5052688, un correo de voz, 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puede seguir a través de arroba temas historia o en Facebook temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Eh, también tenemos para usted eh, las, eh, la revista Relatos e Historias de México, una revista pues eh, dedicada justamente que trae en su portada a Santana. Entonces, a quienes no alcancen el libro de nuestra frontera norte, pues podrán tener una de estas revistas. Bueno, pues empecemos por ver... ¿Cómo es que surge el problema de Texas? Y bueno, hay que recordar que Estados Unidos, país de migrantes, aunque ahora el señor Trump esté en contra de los migrantes, bueno, pues estuvo constituido por migrantes. Estas primeras, primero 13 colonias inglesas que tuvieron diversas migraciones de Europa, eh, no solo eh, pues, puritanos, sino eh, católicos irlandeses, en fin, y que, como ya hemos dicho, se estableció una tolerancia religiosa desde sus orígenes. Eh, España eh, como, pues, tuvo el, cometió el error eh, político de apoyar a la independencia de las colonias eh, inglesas por su rivalidad con el imperio británico, y el conde de Aranda, con gran visión, este, era ministro de, fue ministro de Carlos III de España, pues eh, declaró que esa república pigmea, puesto que era muy pequeña cuando nacieron estas 13 colonias, se convertiría en un gigante, en un verdadero coloso que amenazaría los dominios españoles en América. Y esto, pues imagínense, lo vislumbró con una gran eh, pues, eh, visión, política geoestratégica lo vio el conde de Aranda desde que se consuma la independencia de las 13 colonias en 1776 y desde entonces Aranda dice que lo primero de lo que se van a apoderar va a ser de las Floridas para dominar el Golfo de México y en efecto así fue. Después de pues, fijar las fronteras que logren el reconocimiento de su independencia por los ingleses, Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, ya habla de que hay que tener cuidado de que las posesiones españolas no vayan a caer en otras manos porque ve la debilidad del imperio español a finales del siglo XVIII y que no vayan a caer en otras manos antes de que sean parte de los Estados Unidos. O sea que hay que fortalecer a Estados Unidos y que Estados Unidos se vaya apropiando de las posesiones españolas en América. En 1803, como nuestros radioescuchas tienen presente, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia y eh, después, en 1819, firmarán el Tratado Adam-Onis con España en el que se fije eh, la línea divisoria territorial entre Estados Unidos y la Nueva España. Y eh, en ese momento ya las floridas, como lo había previsto el conde de Aranda, pasan a ser posesión de Estados Unidos a cambio de firmar este tratado para no, en fin, para respetar en principio los límites fijados que no eran el río Bravo, como se puede ver, en uno de los eh, documentos del, del eh, donde está el mapa de los de los tratados Adam que está en el Archivo General de la Nación. Ahí hay, ahí hay una parte de… Una, ustedes saben que se ha, hacían tratados y se hacían dos versiones o tres eh, este de, que son originales, así como cuando se firma hoy un convenio, bueno, pues cada una de las partes tiene eh, un original y pues uno de estos está en el Archivo General de la Nación y ahí se puede ver que el límite eh, no era el río Bravo de lo que en ese momento era una de las provincias internas de la Nueva España, sino el río de las nueces. El hecho es que eh, Estados Unidos pues va avanzando, duplica, su territorio cuando compra la Luisiana, luego se apodera de las Floridas y en 1820 empieza la migración norte-sur, porque la primera migración no fue eh, como es ahora del sur al norte, sino del norte al sur, fueron estadounidenses que quisieron, bueno, pidieron inclusive autorización, al gobierno mexicano para asentarse en el territorio de Texas, en el territorio mexicano de Texas. Entonces, Moisés Austin pasa con 300 familias en 1820, familias que debían ser católicas y jurar eh, su fidelidad a la monarquía española. Eh, ya veremos que después de que caiga el imperio de Iturbide y se establezca eh, la República Mexicana, pues esta va a ratificar a Austin, ya no eh, a Moisés, sino a su hijo. Eh, a Stephen Austin va a ratificar la concesión para que sigan pasando eh, familias estadounidenses a colonizar Texas, nuevamente se declara que éstas deben de ser católicas, aunque ya veremos que después eh, se les va a dar liber, más libertades porque se va a hablar de cristianos, por lo tanto ya no hay el distingo entre católicos y protestantes. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar el toque a de huello. Este toque eh, terrible pues era un toque de las guerras de aquel entonces en las cuales en efecto cuando pues, se, iba, se tomaba una plaza pues se ejecutaba a todos los que no habían aceptado rendirse. Una costumbre terriblemente bárbara pero que no era algo extraño sino común en las guerras de, de aquellos años y que es eh, lo que recuerdan los tejanos ahora eh, siempre que, eh, pues en la película, las películas que hacen sobre el álamo y esta toma que hace el ejército mexicano comandado por Santana de este fuerte, pues donde se tocó a de huello. Bueno, pues este, la verdad es que la marcha es, es terrible, pero al mismo tiempo es una composición eh, pues, impactante, eh, eh, como, como lo era, eh, bueno, como lo es eh, la, la dramática, trágica, eh, la guerra. Eh, dona, doña Ma, Marica, no, Maica, perdón, eh, catalán, de Sagual. Coyot dice que ojalá que se cambiara el himno porque nos recuerda a Santana, que es un ven Pues fíjese, doña Maica, que Benito Juárez lo trató de cambiar, porque, en efecto, pues no. Eh, pues él, él que había sido parte de los revolucionarios que derrocó a Santana pues obviamente no quería que este fuera el himno eh, nacional y quiso que eh, la Marcha Zaragoza, en, en honor de Ignacio Zaragoza, de eh, la victoria del 5 de mayo en Puebla de 1862, una composición de Aniceto Ortega se convirtiera en el himno, pero pues a la gente no le gustó, o sea, eh, la verdad es que hay que reconocer que la música de Jaime Nuno, que tiene nuestro himno, es eh, pues una música muy bella que ya la gente había hecho suya. Eh, la letra de Boca Negra, bueno, hay que recordar que justo está haciendo este himno Boca Negra después de la guerra con Estados Unidos. Entonces, por eso es que menciona que eh, pues eh, cada hijo eh, de México debe de estar eh, pa, pues, en posesión de defender eh, la independencia de su país y al grito de guerra por qué al grito de guerra pues porque Estados Unidos nos había hecho la guerra ese es el origen de nuestro himno nacional y pues es muy difícil cambiarlo Doña Maica le le platico nada más que pues ya hubo ese intento de Benito Juárez y no lo logró. Eh, don Efren Martínez eh, de la Gustavo Amadero eh, nos pregunta que, que, que es, en qué consistió la firma de este tratado de Velasco del 14 de mayo de 1836. Pues consistió en que Santana pues en el tratado que se hizo público Decía que se que iban a detener las hostilidades, que se iban a liberar a los prisioneros y en el tratado, digamos, secreto, el acuerdo secreto era que iba a trabajar para que México reconociera la independencia de Texas. Don Agustín Alcaraz, el Benito Juárez, eh, nos pregunta... Que cuánta población había en, en Texas. Pues, mire, había eh, en ese momento se calcula de más de 7 mil familias, pero es difícil dar una cifra, sin embargo este, pues vamos a, a buscarle la más aproximada para saber qué población, eh, porque las familias, bueno, pues es están compuestas de varios miembros, unos más, otros menos. Entonces, eh, es cuestión de hacer un cálculo aproximado porque no, no había un censo. Precisamente eso era uno de los graves problemas, don Agustín, que eh, los tejanos, bueno, los estadounidenses que pasaban a territorio tejano, decían que pasaban, por decirle algo a usted, 30 familias, y en realidad no pasaban 30, sino pasaban 50. Y pues, desde luego que no eran eh, católicos, sino eran protestantes. Entonces, realmente se fueron apoderando poco a poco del de territorio tejano. Y me pregunta Don Agustín que si ya no voy a tener programas en otras estaciones. Pues estamos todavía en ese proceso, Don Agustín, a ver si este, logramos eh, regresar al instituto mexicano de la radio. Eh, por otra parte, doña Fernanda Almanza de Xochimilco eh, dice que, pues sí, que Texas y que California eran eh, en realidad de México y que ¿cuándo podrían regresar a ser políticamente de No, bueno, pues no, doña Fernanda, ya no van a regresar a ser eh, de México nunca, bueno, claro que nunca, no hay que decir nunca, este, perdón, porque bueno, pues hay, hay muchos cambios en la historia de la humanidad que a, en un momento se, se veían imposibles, pero aquí el asunto es que toda este, la población que está en estos territorios, pues cada vez mayoritariamente es de origen mexicano. Y le agradecemos su saludo en Twitter a. José Alfredo Cid, lo mismo que a Jeremías. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo se dio este proceso de la, de la separación de Texas. Decíamos que pues pasaban eh, más familias de las que se decían y no había la capacidad en el gobierno mexicano para realmente tener ahí un grupo de representantes del gobierno que estuvieran verificando que se cumplían las normas este, establecidas y que permitía la concesión de colonización de estas tierras. En de acuerdo a la Constitución Federal de 1824, se crea el estado de Coahuila y Texas, y este estado va a tener su capital en saltillo, cosa que va a disgustar a los tejanos porque quedaba lejos para todo cualquier trámite que tuviera que hacer. Se establece además en la Constitución que no habrá extranjeros en la frontera y también se pone límite a la cantidad de tierra que se puede tener, si bien, como les decía, se permite que haya cristianos, esto es, no solo católicos, sino también protestantes. Otro tema central de esta colonización de estadounidenses del territorio tejano es que violaban la legislación mexicana flagrantemente porque en México estaba prohibida la esclavitud y estas familias pasaban con esclavos. No obstante, eso se les dio una exención de 10 años. Bueno, se supone que esto no se tenía eh, la información detallada de cuántos esclavos o, este, pasaban y cosas por el estilo pero pues para eh, permitir esta colonización eh, se, eh, se les dio una exención de impuestos y de más eh, eh, se les facilitó pues la entrada y después de 10 años eh, también eh, se les Pediría el pago de impuestos mientras ya se asentaban y demás. A muchos de ellos se les dio carta de naturalización como mexicanos. En estas condiciones llega el primer embajador de Estados Unidos a México, que es Joel Robert Poinsett. Es, es Poinsett el que lleva la Nochebuena mexicana a los Estados Unidos y allá les llaman Poinsettas. Y Poinset lo primero que hace después de presentar sus eh, cre cartas credenciales es ofrecer 5 millones eh, de dólares por la compra de Texas. El gobierno mexicano eh, lo rechaza hay un, inclusive, un gran debate en la prensa este, criticando esta actuación de Poinsett, así como su injerencia en las logias masónicas, en particular en la yorquina, que era la más exaltada, federal y liberal, y en este escenario pues eh, hay una solicitud ya de, de la opinión pública y sobre todo de los opositores a la logia yorquina, o sea de los escoceses para que se expulse a Poinsett. Y en efecto pues en el gobierno de Guerrero se pide al presidente Andrew Jackson el retiro de Poinsett. Eh, los tejanos siguen, eh, entrando, bueno, est estadounidenses siguen con, entrando al territorio tejano y por esto Mieriterán, a quien se nombra comandante de esta zona, va a eh, considerar que es indispensable que haya una colonización de mexicanos que se vayan a Texas, así como de europeos. Pero bueno, pues esto no se hizo ya y ya estaba inminente que empezara el proceso de separación. Vamos a hacer una pausa para escuchar el contenido de estos acuerdos que firmó Santana con el presidente de Texas, Burnett, el 14 de mayo de 1836.
0: El 2 de marzo de 1836, Texas declaró su independencia de México. Antonio López de Santana encabezó la campaña militar para reprimir la insurrección. En San Antonio Béjar, Santana sometió la fortificación del El Álamo, pero cuando trató de dar alcance al gobierno tejano, fue sorprendido en su campamento y tomado como prisionero por las fuerzas estadounidenses. Bajo presión, firmó los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836 para ser liberado. Escuchemos algunos fragmentos del tratado.
2: Artículo primero. El general Antonio López de Santa Ana conviene no tomar las armas ni influir en que éstas se tomen contra el pueblo de Texas durante la actual contienda de independencia. Artículo segundo cesarán inmediatamente las hostilidades por mar y tierra entre las tropas mexicanas y tejanas. Artículo tercero. Las tropas mexicanas evacuarán el territorio de Texas pasando al otro lado del río Bravo del Norte. Artículo 4. El ejército mexicano en su retirada no usará propiedades de ninguna persona sin su consentimiento y justa indemnización. Artículo quinto que toda propiedad particular, incluyendo ganados, caballos, esclavos o gente contratada de cualquier denominación que haya sido aprehendida por el ejército mexicano, será devuelta al comandante de las fuerzas tejanas. Artículo sexto. Las tropas de ambos ejércitos beligerantes no se pondrán en contacto. Artículo séptimo. El ejército mexicano no tendrá más demora en su marcha que la precisa para levantar sus hospitales, trenes, etcétera, y pasar los ríos. Artículo 9 Que todos los prisioneros tejanos que hoy se hallan en poder de las autoridades del Gobierno de México sean inmediatamente puestos en libertad y se les den pasaportes para regresar a sus casas, debiéndose también poner en libertad por parte del Gobierno de Texas un número correspondiente de prisioneros mexicanos del mismo rango y graduación y tratando al resto de dichos prisioneros mexicanos que queden en poder del gobierno de Texas con toda la debida humanidad. Artículo 10. El general Antonio López de Santa Ana será enviado a Veracruz, tan luego como se crea conveniente.
0: El tratado constaba además de un apartado secreto en el que se estipulaba lo siguiente.
2: Antonio López de Santa Ana, general en jefe del Ejército de Operaciones y presidente de la República Mexicana, ante el gobierno establecido en Texas, se compromete solemnemente al cumplimiento de los artículos siguientes en la parte que le corresponde. Primero, no tomará en armas ni influir para que se tomen contra el pueblo de Texas durante la presente contienda de independencia. Segundo, Dictará sus providencias para que, en el tiempo más preciso, la tropa mexicana salga del territorio de Texas. Tercero, preparará las materias en el Gabinete de México para que sea admitida la comisión que se mande por el gobierno de Texas a fin de que, por negociación, sea todo trazado y reconocida la independencia que ha declarado la Convención. Cuarto, se celebrará un Tratado de Comercio, Amistad y Límites entre México y Texas, no debiendo extenderse el territorio de este último más allá del río Bravo del Norte Quinto Siendo indispensable la pronta marcha del general Santa Ana para Veracruz para poder ejecutar sus solemnes juramentos el gobierno de Texas dispondrá su embarque sin pérdida de más tiempo Sexto Este documento, como obligatorio a cada parte deberá firmarse por duplicado quedando sellado hasta que concluya su negociado
0: el gobierno mexicano se negó a ratificar el tratado argumentando que, como prisionero, Santana no tenía capacidad legal para firmarlo, con lo que no aceptó la independencia tejana.
3: Pues nos han llegado muchas preguntas allá, escucharon ustedes el contenido de estos acuerdos de Santana con los tejanos y eh, pues nos preguntan diversos temas. Por ejemplo, don Gabriel Gutiérrez de Tultitlán nos dice que si eran masones los que encabezaron el movimiento de Texas. Eh, la verdad, don Gabriel, no tengo la información de si estos señores, eh, los Austin o después Samuel Houston o Fanning, no sé si eran masones, lo voy a investigar, eh, pero en todo caso el que sí era masón fue Lorenzo de Zavala, que fue el único mexicano que se unió a los eh, tejanos estadounidenses y que fue eh, vicepresidente inclusive de la República de Texas. Se acordarán de Lorenzo de Zavala, que había participado en, en el constituyente que da justamente la constitución federal de 1824, y uno de los argumentos que van a utilizar los tejanos cuando declaran su independencia de México, es que México ha roto el pacto federal porque en 1836 se establece una república unitaria. Entonces puede ser que sí, que los otros también hayan sido mazones, pero yo no tengo la seguridad y por eso es que no se lo puedo afirmar don Gabriel. Lorenzo de Zavala sí lo era, era yorkino. Y eh, don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot nos dice que qué riesgos prevalecían en México cuando eh, pues Santana firma eh, estos acuerdos llamados de Velasco. Pues mire, don José, pues el único riesgo era que estaba separándose Texas y que el gobierno mexicano no estaba de acuerdo en esta separación porque porque eran eh, colonos, colonos estadounidenses que se habían venido a asentar en estas tierras jurando a fidelidad a la legislación mexicana y que después la violaron. Entonces México no reconocía semejante situación y pues lo, lo único que estaba en juego era la pérdida de Texas para, para la República Mexicana y, en tal caso, la vida de Santana. Por eso Santana pues firma todo lo que haya que firmar. Eh, Doña Josefina Cruz de Huitzilucan nos, dice que cuan, nos pregunta que cuando empezaron a llegar los migrantes estadounidenses a Texas y que si no había mexicanos ahí... Pues empezaron a llegar desde el inicio de la vida independiente de nuestro país. Esto o sea, Las primeras 300 familias obtuvieron la concesión para colonizar estas tierras desde 1820, inclusive antes de que se consume la independencia y después el hijo de Moisés Austin, Stephen Austin, consiguió que se le diera eh, la concesión, primero todavía por la monarquía española, y después esta fue ratificada ya por el gobierno mexicano. Y en efecto, doña Josefina, pues no, no había casi población mexicana. Este fue uno de los graves problemas eh, cuando se independiza nuestro país, que en las tierras del norte, precisamente en todas las que después pasan a formar parte de Estados Unidos, pues había poca población mexicana y se necesitaba que se poblara estas tierras porque, bueno, se sabía que si no se poblaban se iban a perder, pero pues el problema es que se poblaron con eh, migración de Estados Unidos y bueno, pues era obvio que después estos este, eh, de origen estadounidense quisieran anexarse al vecino del norte. Don eh, Mario Orozco Méndez de Iztacalco nos pregunta que cuál fue la razón de la declaración de guerra o invasión de Estados Unidos. Bueno, primero invaden, don Mario, antes de declarar la guerra para provocarla. Invaden el territorio que estaba en disputa entre el río Nueces y el río Bravo y hay un enfrentamiento en el que ganan los mexicanos en carricitos y eh, pues mueren 11 estadounidenses y por esta razón luego el presidente Polk, esto ya estamos hablando de la guerra de Estados Unidos, o sea 10 años después del tema de Texas que estamos tratando ahorita y entonces después de esto pues ya Polk declara la guerra y el Congreso le acepta dar armas y eh, recursos para invadir al país y me dice que cuánto dura realmente la guerra. Bueno, empieza el problema en 46, toman la Ciudad de México en 47, después de tomar Chapultepec, ¿se acuerda usted? El 14 de septiembre, bueno, pues ya toman la Ciudad de México y se quedan aquí hasta febrero, no, inclusive después de febrero. En febrero de 48 se firma el Tratado de Paz, pero se ratifica este tratado hasta mayo. O sea, 10 meses va a ondear en Palacio Nacional la bandera de las barras y de las estrellas, pero en realidad, pues la guerra es de 46 a 48. Y también eh, don Mario Orozco quiere saber eh, en qué términos se entrega este territorio. Bueno, pues simple y sencillamente se pierde la guerra, don Mario, porque pues el gobierno de México después tiene que declarar que se encuentra en estado de guerra, pues porque sí, porque ya le han declarado la guerra unilateralmente, bueno, así son a veces las declaraciones de guerra, eh, este, el gobierno de Estados Unidos, y eh, hay la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, porque usted me pregunta si hay un acta para entregar estos territorios, bueno, es la firma de este tratado que es, Reconocido y ratificado por los congresos de los dos países. Y que a qué personajes les toca entregar lo perdido. Bueno, Santana se va, como ya sabe usted, es un personaje muy irresponsable eh, que este, va a dejar al país cuando ve las cosas eh, difíciles para él. Y el presidente interino es Don Manuel de la Peña y Peña, el canciller es Luis de la Rosa. Y los que negociaron el tratado por parte de México fueron eh, Luis Gonzaga Cuevas, Bernardo Couto y Atristain. Y por parte de eh, Estados Unidos, Nicolás Trist. Y por otra parte, don Jesús Ríos nos pregunta que tras la apropiación por parte de Estados Unidos del territorio mexicano, que hubo pues regiones enteras a las cuales... Eh, se les prohibió a los hablantes de español hablar su lengua, que hasta cuánto duró y en qué momento se retiró esta orden. Mire, Jesús, eh, sí hubo una serie de violaciones a los derechos de la población mexicana que quedó, porque si bien en Texas había pocos mexicanos cuando vino toda esta colonización de estadounidense, en los otros territorios de Santa Fe, de Nuevo México, de eh, California, había más mexicanos. Y eh, ahí en el libro que eh, coordiné de Nuestra Frontera Norte, que le estamos obsequiando hoy, publicado por el Archivo General de la Nación, podrá usted ver estos temas, porque este tema es muy importante. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo se había establecido que... Eh, pues se iba a respetar la decisión de los mexicanos de quedarse en el territorio que ahora pasaba a ser parte de Estados Unidos o regresarse a México. Sin embargo, cuando el gobernador de Chihuahua fue a traerse a los mexicanos que estaban en Santa Fe, Nuevo México, pues resulta que el gobernador estadounidense no dejó que se fueran los mexicanos. ¿Por qué? Porque era la mano de obra que estaban usando para este, desarrollar estas regiones y les hacía falta la mano de obra, entonces violaron ahí lo que establecía el Tratado Guadalupe Hidalgo. En cambio, como en 1848 se encontró eh, oro, en California vino esta fiebre del oro. Entonces, ahí sacaban a los mexicanos de sus tierras, inclusive los linchaban. Hay un libro reciente que habla de los linchamientos de mexicanos para quitarles sus propiedades. Don Joaquín Vite Patiño de Venustiano Carranza, eh, que dice que, bueno, que, que, que sí, que puedo hablar de la doble nacionalidad. Bueno, en efecto, ahora nuestro país permite la doble nacionalidad. Esto es que un niño que nace en Estados Unidos, pero que sus padres son mexicanos, pues puede optar también por tener la nacionalidad mexicana y la estadounidense no pierde la mexicana, pues, o, o viceversa. Entonces, a mí me parece que esto ayuda para nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera. Por otra parte, el tema de que, pues, Estados Unidos se volvió una potencia, sí, en efecto, a partir de haberle, pues, quitado a México más de la mitad de su territorio, se convierte en una potencia continental y que ya después será una potencia mundial. Vamos a escuchar eh, pues otro poco de música. Ahora vamos a escuchar la balada del Álamo en la que bueno, desde luego para los texanos, pues Santana eh, pues es un asesino, ¿verdad? Que mató a todos los que estaban en el Álamo y esto pues es lo que han repetido y repetido, por ejemplo, en la guerra de invasión del 46 al 48 pues decían recuerden el álamo
1: al salir de san antonio al salir de la ciudad hallarás de un viejo fuerte las ruinas nada más no verás ningún valiente ni verás ninguna cruz pero tú tal vez escuches una voz en el azul es la historia de unos hombres que lucharon con valor
4: y en el álamo
1: murieron por la patria y el honor. Cuando se oscurece un clarín les llama sin cesar ellos dicen sus nombres en un coro triste y fantasma. En el año 36 de 1800 un valiente coronel hizo el fuerte de gente y también David Croquet apreció su fusil y un montón de tejanos a luchar a vencer o a morir. Ellos eran nada más 189 y supieron combatir como 25 mil vendedores fue Santana, general de valor y al entrar en el fuerte
4: uno a uno la vida quitó
1: 800, un valiente coronel quiso el fuerte defender y también David Roche ofreció su fusil y un montón de tejanos a luchar, a vencer, a morir ellos eran nada más 189 y supieron combatir como mil vencedores fue pues Santana general de valor y al entrar en el fuerte
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción que salió en la película esta del... Claro, esta es la versión en español, pero está en inglés en la película que se hizo por allá en los sesentas sobre el álamo. Bueno, ha habido varias. Eh, nos han seguido llegando preguntas, comentarios. Don Jeremías por Twitter nos pregunta que si es en este tiempo cuando se da la... Doctrina del destino manifiesto. Bueno, eh, la doctrina del destino manifiesto surge justo, eh, en efecto, tiene usted razón, de eh, en el momento de la guerra eh, de Estados Unidos, la guerra de conquista territorial eh, de Estados Unidos sobre México, porque hay un grito de decir algunas eh, estadounidenses, alguna corriente política que señalaba que había que apoderarse de una vez de todo el territorio nacional. o México se, se, hubo esta tendencia, pero eh, Calhoun, un político y este, también eh, escribía en la prensa estadounidense, eh, fue de los que se opusieron eh, por eh, ideas fundamentalmente racistas. Sin embargo, eh, lo que sí eh, dice esta doctrina del destino manifiesto, que en realidad viene desde Jefferson, es que así como Dios guió al pueblo de Israel, al pueblo judío, también va a guiar al pueblo estadounidense para ser el, el líder eh, del mundo. Y eh, pues eh, en esta doctrina del destino manifiesto que apoyan entre otros Calhoun ya en tiempos de la guerra contra México, pues escribe que así como no se puede detener a un árbol para que sus ramas sigan creciendo y se expandan, pues de esa forma no se puede detener pues el crecimiento de Estados Unidos y su expansionismo. Entonces sí, en efecto, pues viene eh, desde las ideas pues religiosas puritanas de pueblo elegido, pero se refuerza en efecto en estos tiempos de la guerra contra México. José Alfredo Sid nos dice que la causa principal de la independencia de Texas fue básicamente mantener la esclavitud como medio de producción. Bueno, claro, ellos eran esclavistas y ahí hay que recordar, se desarrollan todas las haciendas algodoneras con mano esclava. Pero el proceso fue muy interesante. Vamos a ver si nos da tiempo de acabar de explicarlo porque primero viene esta idea contraria a que se haya formado el estado de Coahuila y Texas. Después Austin, eh, Stephen Austin, viene en 1833 a pedir la separación de Texas del estado de Coahuila, que se constituya un estado independiente, pero es apresado aquí en México y encarcelado hasta 1835, en que se le libera eh, y él regresa a Texas y allá ya hay otro líder que es Samuel Houston, que ya no solamente está planteando la separación del estado de Texas, del de Coahuila, sino que Samuel Houston ya plantea la independencia total de México. Y bueno, y entonces viene la constitución centralista de 36 y esta es la coyuntura para declararse independientes y son independientes durante pues, casi 10 años de 1836 a 1845 y son recono es reconocida la independencia de Texas, la República de Texas, por, eh, el, desde luego por Estados Unidos y también uh, por Francia, por Gran Bretaña y, uh, y ¿quién creen? Pues nada menos que la República de Yucatán, que también tiene su momento de separatismo y reconoce la independencia de Texas. Eh, de, demora la anexión de Texas a Estados Unidos por el problema justamente de las discrepancias entre el norte y el sur. Aquí sí tiene que ver lo que nos dice José Alfredo Cid, el tema de la esclavitud. Los del norte no quieren esta anexión porque pues va a ser un estado esclavista más y los del sur sí. Entonces, por eso es que no se da inmediatamente, porque ese este es lo que sí, pues está, hay todas las pruebas correspondientes: es que Estados Unidos apoyó a los separatistas tejanos. Y finalmente, la anexión se va a dar hasta 1845. Y, y desde luego, aun cuando Estados Unidos acepte esta anexión y el Congreso finalmente la acepta en 45, México no ha reconocido ni siquiera la independencia y desde luego que protesta por semejante anexión. Y cuando se está negociando este tema de la anexión, viene además el problema de los límites de Texas, que es eh, lo que va a llevar después a la guerra. De Estados Unidos. Eh, también nos llamó Rafael Aranguren y él dice que, pues, que Santana estaba consciente que, como prisionero, podía firmar lo que fuera, porque no tendría validez legal estando prisionero. Sí, eh, don, don Rafael, la verdad es que Santana era un hombre que pues, ¿cómo le diré? El que lo define mejor es Lucas Salamán, un aventurero. Entonces, pues, él era muy, un irresponsable. Eh, sí lo firmó, seguramente pensó que a lo mejor no se reconocía, pero eh, déjeme decirle que sí le hicieron caso los generales que estaban con él. Eh, porque, bueno, pues, de todas maneras esto fue muy grave, ya que cuando estaba en manos de los tejanos, dio órdenes al general Filisola de que se replegaran, porque podían haber todavía ganado. Eh, había habido triunfos de los, eh, del ejército mexicano contra los separatistas, no solamente... Pues esto que sucedió en el álamo que pues sí se oye como algo terrible que hayan muerto todas las personas que estaban adentro del fuerte. Pero déjenme decirles también que hubo un asedio prolongado de 12 días del fuerte y se les eh, pidió su capitulación, su rendición en tres ocasiones. Y los eh, este, tejanos que estaban en el fuerte no lo aceptaron porque estaban esperando que llegara Samuel Houston a ayudarlos. Pero he aquí que, bueno, pues Samuel Houston no llegó y entonces es cuando Santana toma el fuerte y si sí, en efecto, eh, pues se mueren ahí todos los que estaban en él. Eh, en entre otros de los pues, acontecimientos militares que se dan, está el general Urrea que derrota a James Fanning en Goliad y que pues se ejecuta a, a los oficiales. Después el Congreso se ejecuta a los oficiales como traidores a la patria por haberse revelado en contra de México cuando le habían jurado lealtad. El Congreso después indulta, el Congreso de México eh, da el indulto para los otros tejanos eh, prisioneros. El hecho es que eh, Filisola, pues sí, y le hizo caso a Santana cuando Santana le manda a ordenar que se repliegue. Y esto pues va a hacer que eh, triunfen los tejanos, viene la firma de los tratados, tratados que desconoce el gobierno mexicano, iban a liberar a Santana cuando se enteran que el gobierno mexicano no ha aceptado los tratados que él había firmado y entonces lo, lo mandan allá con el presidente Jackson, que es cuando se ha dicho que Santana pactó con Jackson y para entregarle después... El país puede haber pactado lo que sea, pero él nunca cumplía ninguno de sus pactos, ni a los estadounidenses, ni a los mexicanos, ni a nadie. Él eh, era, como les digo, en ese sentido una persona que no tenía ningún principio en ese sentido. Eh, el hecho es que, pues, así se dio la pérdida de, de Texas y ya nos tenemos que despedir, ya nada más pues le damos las gracias a las personas que nos llamaron, a don José Vázquez por Facebook, Gilberto Esco, Escobedo por Twitter, le mandamos muchos saludos hasta, hasta Canadá y le avisaremos cuando estemos en otra estación, a Jorge Alfredo Cid que nos manda varios tweets, Devi también le mandamos saludos, lo mismo que a Jorge Virgilio, y agradecemos el apoyo de quienes hacen posible este programa, por una parte Juan Estaqui y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.